0: sur le podcast Métamorphose Alchimique. Je m'appelle Juliette Guérin et je suis coach en Shadow Work. Ma mission est de porter des espaces de transmutation afin que vous puissiez alchimiser votre vie, vous transcender et incarner la personne que vous êtes vraiment. J'ai à cœur de vous accompagner à vous libérer de vos entraves pour incarner la déesse à la fois ombre et lumière en vous. J'accompagne surtout les femmes à lâcher prise pour vibrer leur authenticité, retrouver leur feu sacré et oser incarner leur puissance. Au travers du work, des cercles de parole, du tantra, du BDSM et de la danse tantrique. Et je vous embarque aujourd'hui dans un nouveau voyage de conscience. Hello, bienvenue dans ce 38e épisode ça me paraît énorme dans ce premier épisode de 2024. Euh, ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré de podcast. Ça me fait un petit peu bizarre de me retrouver devant mon micro et mon écran. Euh, ça fait bien un peu plus de deux semaines puisque le, le dernier de 2023, je l'avais enregistré euh, en avance. J'étais très inspirée euh, avant, donc je l'avais fait avant. Euh, mais pour celui-ci... En fait j'étais hyper inspirée quand j'ai enregistré suis d'avant et je voulais le faire le lendemain ou le surlendemain sauf que j'étais malade à l'époque et ma voix était vraiment catastrophique, et je ne pouvais quasiment plus parler donc du coup je suis partie en vacances sans mon micro et, euh, et sans avoir enregistré l'épisode de, de rentrée donc, euh, donc voilà l'inspiration va revenir aujourd'hui et puis on verra, on verra ce qui sort. Euh, vous vous en doutez, premier épisode de 2024, j'ai vraiment envie de vous parler de la vision, de l'intention, de la manifestation. Euh, voilà, Comment manifester vraiment la personne qu'on veut être, comment, euh, comment devenir euh, la personne qu'on veut être, comment faire ce qu'on a envie de faire euh, tout au fond de nous, comment mettre en place des choses pour euh, arriver à, à être cette personne euh, et avoir la vie de nos rêves, c'est euh, évidemment euh, en début d'année, c'est toujours un moment plein de promesses, voilà, de bonnes résolutions, de renouveaux, de, c'est bon on repart sur des bonnes bases, tout va bien se passer, on remet les compteurs à zéro, etc. Euh, avec les années, j'ai quand même plus eu tendance à voir ça, et puis à la mi-janvier, les gens qui dépriment parce qu'ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas tenu leurs engagements, ils n'ont pas tenu leurs bonnes résolutions, et ça fait beaucoup de dégâts, je trouve. Et on commence l'année euh, déprimé et avec beaucoup de de manque de confiance, de baisse d'estime de soi et je trouve ça très dommage. Euh, pendant longtemps j'étais dans ce cas-là, hein. <rire> je me mettais des bonnes résolutions et je ne les tenais absolument pas parce que je m'en demandais beaucoup trop, beaucoup trop vite, beaucoup trop d'un coup, enfin voilà c'était vraiment euh, disproportionné et forcément on peut pas tenir sur la durée, autant de choses, tout d'un coup, tout nouveau alors qu'on n'en faisait pas avant. Donc j'ai envie de vous parler d'un petit peu tout ça, on va voir comment ça sort, euh, absolument rien n'est préparé comme d'habitude. Euh, donc voilà, moi je ne prends plus de résolution maintenant, je me... en début d'année je revois un petit peu mes routines, mes habitudes, mes objectifs de l'année. Mais je ne me dis pas euh, voilà là je vais, euh, je vais euh, je sais pas perdre 10 kilos, enfin voilà je me mets pas de résolution mais je mets des plutôt des intentions. Donc cette année personnellement j'ai envie de me relier beaucoup plus à la notion de plaisir dans mon quotidien, dans ma vie personnelle, professionnelle, surtout dans mon travail. Parce que j'ai vraiment des croyances très ancrées en moi que le travail c'est du, du dur labeur, il faut souffrir, il faut, voilà, il faut beaucoup travailler pour mériter. Donc j'ai envie de me détacher de ça et de vraiment ramener la notion de plaisir, de, de simplicité en fait, de me relier vraiment à, à l'essentiel, à ce qui est important et pour moi ce qui est important bah, c'est de prendre soin de moi, soin de mon corps, soin de mon émotionnel, soin de mes relations, soin de, de ma vie, de, voilà, de mon environnement, de mon cocon, euh, c'est vraiment tout ça et c'est surtout aussi se relier à la notion de plaisir, de joie au quotidien, j'ai vraiment envie de mettre ça en centrale pour mon année, euh, pour l'instant c'est plutôt bien parti, on verra je fais de mon mieux chaque jour. Et je vous invite vraiment à voilà, mettre des grandes idées pour votre année et faire de votre mieux et peut-être mettre des petits objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme, mais des choses vraiment qui vont crescendo et qui font pas euh, vraiment tout d'un coup euh, voilà, ou même si votre objectif c'est que bah vous mettiez en place telle routine avec euh, 10 choses à faire dans votre routine du matin, vous pouvez déjà commencer par faire une routine. Pas faire les dix choses mais déjà faire deux trois choses et petit à petit augmenter en fait pour à la fin de l'année réussir pleinement vos routines de prédilection. Mais voilà vous vous mettez pas en fait d'objectifs trop élevés parce que ça risque de vous dégoûter vous n'aurez plus de plaisir à faire ça. Bon on va y arriver avec ma voix vous n'aurez plus de plaisir à faire ça et c'est vraiment contre productif. Le but dans notre vie, c'est pas de nous mettre des choses à faire euh, qui, nous, euh, qui nous enferment, qui nous dépriment, euh, voilà, qui sont stressantes, euh, qu qui, nous, qui sont pénibles, qui nous prennent la tête. Le but c'est vraiment de prendre soin de soi, être épanoui, contribuer à son bonheur. Et si vos routines vous prennent la tête, sont trop dures, euh, vous n'avez pas de joie à les faire, bah, arrêtez, ça sert absolument à rien, <rire> au contraire hein. Donc, euh, donc voilà, et puis aussi, laissez-vous, je pense, c'est très important, laissez-vous la possibilité que les choses évoluent et changent. Euh, vous allez peut-être partir avec euh, une routine que vous voulez vous faire euh, au début en début d'année, là, maintenant. Et puis dans quelques mois, vous allez vous rendre compte que telle chose, bah, en fait, c'est mieux de faire comme ça. Ou alors, euh, vaut mieux l'annuler, la faire le soir, ou la faire une fois par semaine, et changer, ou alors euh, faire, rajouter telle chose. Euh, voilà, vous allez, ça va changer, ça va évoluer, c'est normal. Vous pouvez pas faire la même chose constamment tout le temps. Et forcément il y a un moment où vous allez soit être lassé, soit vous rendre compte que ça vous apporte plus autant de choses, ou que telle chose vous apporterait plus de choses, enfin voilà, ça évolue, c'est normal, laissez-vous le droit d'évoluer, de changer, d'enlever des choses, d'en rajouter, de vous rendre compte que votre routine est trop grosse, de la diminuer, voilà, c'est vraiment... C'est ok, d'accord <rire> Tout est ok, le but c'est vraiment que vous fassiez du bien là-dedans. C'est pas pour vous euh, nuire, c'est pas pour vous faire chier, ok C'est vraiment pour vous aider à être qui vous voulez être et, euh, et faire ce que vous voulez faire, mettre en place vos projets, etc. Pareil, voilà, pour vos projets, si vous avez un très gros projet, je sais pas, euh, d'acheter une maison, de, de lancer votre entreprise, etc. Ne vous mettez pas en une deadline euh, hyper précise, euh, trop courte et trop intense. Prenez euh, chaque mois pour mettre en place quelque chose. Euh, commencez par, euh, par chercher, euh, par établir vos critères pour la maison, par exemple. Euh, vous laissez un mois pour... Euh, pour réfléchir à qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui compte vraiment pour vous, qu'est-ce qui est important, quels sont vos besoins dans votre habitat, etc. Listez tout ça, méditez là-dessus, etc. Parlez-en avec votre conjoint, conjoint de vos enfants s'il si, 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 si y a des personnes avec vous dans ce projet. Mais laissez-vous le temps en fait. Laissez-vous le temps euh, de, de vraiment vous imprégner de ce que vous voulez, etc. Ensuite, peut-être mettez quelques actions en place, allez voir les quartiers qui vous intéressent plus... Euh, je sais pas, regarder des images de, 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 de maisons qui vous inspirent, que vous aimeriez avoir, etc. De jardins, euh, puis commencer à regarder un petit peu les annonces, etc. Mais mon conseil vraiment c'est de prendre le temps, de pas aller trop vite. Euh, et je suis vraiment bien placée pour dire ça parce que je suis quelqu'un qui n'est pas du tout patiente et qui aime bien que les choses aillent vite, rapide. Et sauf qu'en fait on se brûle les ailes à faire ça et... Et, et c'est vraiment, ça nous rajoute une pression, une frustration, que les choses n'arrivent pas assez vite, que ce soit absolument parfait pour que ce soit le plus vite possible. Et en fait on se rajoute un stress monstre alors que les choses arrivent quand elles doivent arriver, quand c'est le divine timing pour qu'elles arrivent. Rien ne sert de se stresser, de se mettre la pression, de, de se dire, non, il faut absolument que j'ai fini ça à telle date, pourquoi 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 vous avez besoin d'avoir fini ce livre à telle date C'est quoi le problème si vous finissez plus tard Laissez-vous vraiment la possibilité de bah de ne pas être parfait et de, de parfois de... De ne pas réussir parfaitement les choses, de vous laisser plus de temps, de vous laisser traverser par la vie en fait. Parce que plus on va se mettre de choses comme ça précises à faire dans nos journées, de, de, de temps qu'on doit passer à faire telle chose, plus on risque de, loupe, de, de rater des merveilleuses choses de nos vies en fait. Moins on laisse de place à l'imprévu, euh, plus on est dans une rigidité, un contrôle de notre vie, moins on lâche prise, moins on découvre de belles choses, moins on se laisse la place aux opportunités aux merveilleuses choses qui arrivent par hasard, il <rire> n'y a pas de hasard mais vous voyez ce que je veux dire, euh, donc voilà c'est vraiment, euh, vraiment important je pense de se relier à ça, de se relier à qu'est-ce qui vous fait vraiment du bien, qu'est-ce qui vous fait vraiment plaisir, revenir à la simplicité, à la, à la source en fait, à la, vraiment à la, au cœur des choses... Euh, c'est fini le temps des fioritures, de tous les petits trucs là en plus, euh, pour parfaire notre image, etc. On n'a pas besoin de ça. Euh, on a besoin de se sentir épanoui, et souvent l'épanouissement il vient dans les, plus, dans les choses les plus infimes. Et ça on a tendance à, à, à avoir du mal à y croire et puis à l'oublier. Parce que si c'est trop simple c'est pas normal, hein. c'est pas normal, il faut que ce soit compliqué pour que ce soit bien, il faut que ce soit compliqué pour qu'on le mérite. Il y a plein de croyances comme ça qui jouent beaucoup et qui je pense mériterait d'être mises en lumière en début d'année pour justement pas se laisser happer par tout ça. Et je suis la première à, vraiment à faire ça. Hein. Je suis la première à me mettre des deadlines beaucoup trop serrés, me mettre des objectifs beaucoup trop élevés, vouloir que les choses aillent très vite. Et, et en fait vraiment là c'est un peu ma thérapie en même temps que je vous parle mais je me pose vraiment cette question à quoi ça me sert de me forcer à lire tel livre en tant en temps de temps, enfin voilà il y a plein de choses en fait euh, qui sont assez compliquées je pense quand on est à son compte et qui je, je, que je suis en train de traverser et de comprendre, c'est qu'en fait il n'y a personne derrière moi pour me dire quoi faire, pour me dire quel, dans quel time, quel deadline j'ai de temps pour faire telle chose etc, enfin voilà vous voyez ce que je veux dire, donc c'est à moi toute seule de me mettre... Euh, euh, tout ça en fait, et dans mon mais sauf que je le fais beaucoup trop dans comme je le fais dans, mon, dans ma vie pro puisque c'est moi qui la gère, je le fais aussi dans mon perso parce que du coup ça, ça ressort beaucoup dans mon quotidien, dans ma personnalité de devoir être comme ça pour le pro. Du coup je le suis dans le perso aussi parce que les deux sont entremêlés donc c'est compliqué et, euh, et c'est quelque chose qui, que vraiment je vous invite à prendre conscience, que je m'invite à prendre conscience moi aussi parce que c'est super important en fait euh, de voir euh, est-ce que je m'en demande pas trop. Être son propre, pat propre patron, propre mentor, propre maître, maîtresse, euh, c'est non seulement se poser un cadre, mais c'est aussi se remettre en question et se demander si on ne s'en demande pas trop à soi-même. Et je sais, si vous m'écoutez, que vous, vous êtes probablement parmi des gens qui se mettent beaucoup la pression, s'en demandent beaucoup, ont du mal à lâcher le contrôle, etc. Parce qu'en général, j'attire beaucoup de personnes comme ça, et ma communauté est beaucoup comme ça. C'est aussi pour ça qu'elles m'ont choisi c'est pour euh, vous permettre, euh, c'est pour leur permettre et vous permettre de cheminer sur, euh, sur, tout, sur tous ces sujets qui, qui sont très présents pour, euh, pour elles, pour vous. Euh, donc voilà. Je vais m'arrêter sur ce côté intention, routine, engagement, etc. pour l'année. Maintenant, j'aimerais plutôt vous parler de manifestation, de, de comment en fait arriver à obtenir ce qu'on veut, à être qui on veut. Déjà, la première chose que je vous inviterais à faire, c'est de prendre un moment. C'est ce que j'ai fait dans le cercle de clôture 2023 et ouverture à 2024. Ce dimanche, c'était vraiment chouette avec des personnes... Euh, vraiment superbe, on a fait, euh, je leur ai fait faire une, une visualisation en fait de leur vie, de qui elles allaient être et de qui elles voulaient être, faire etc. dans un an. Bon, euh, je ne vais pas guider la visualisation là maintenant mais je vous invite à prendre un moment voilà, pour visualiser ça, laisser monter ce qui vient quand vous vous visualisez dans un an et écrire ensuite tout ce que vous avez envie d'être, envie d'avoir, envie de faire dans un an. Où est-ce que vous voulez en être dans un an Et écrivez tout ça au présent, en disant « je suis comme ça »,« j'ai telle chose »,« je fais telle chose », etc. Au présent, comme si vous l'aviez déjà. C'est super important parce que, euh, de, déjà, de, de clarifier ce qu'on veut, euh, ça nous permet de savoir un peu plus où on veut aller, euh, et d'ensuite mettre une intention vraiment en se disant « ok, je suis comme ça, je veux ça, ça l'amène déjà, ça dit à l'univers ». Je suis prête à recevoir ça. Il y a quelque chose quand même à prendre conscience, c'est que pour arriver d'un point A à un point B, donc B étant la personne que vous voulez être dans un an, vous pouvez le faire aussi pour 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, etc. évidemment, hein. mais là je vous parle dans un an. Pour arriver à ce point B, vous êtes la personne A. Vous en êtes au point A. Donc, pour arriver à B, vous allez devoir changer. Et j'en ai déjà parlé dans un, un précédent podcast. L'univers, pour vous amener d'un point A à un point B, il ne va pas vous l'amener tout doucement comme ça. Puisque ce que vous êtes aujourd'hui, vous, vous l'incarnez, vous avez les habitudes, etc. Pour arriver à autre chose que vous voulez être, il va falloir changer tout ça. Et comment on change tout ça euh, bah Ce n'est pas en, en se faisant des petits câlins de bisounours. <rire> C'est en vivant des épreuves qui vont nous amener à ça donc prenez conscience que pour arriver à la personne que vous voulez être vous allez probablement passer par des choses challengeantes qui vont vous faire sortir de votre zone de confort et c'est nécessaire pour impulser des changements mais donc quand, euh, quand vous allez cette année traverser des épreuves euh, des challenges, des obstacles, euh, des problématiques etc. pour arriver à qui vous voulez être dans un an ne maudissez pas la vie et l'univers ne maudissez pas, ne vous, vous apitoyez pas sur votre sort dites-vous que ce sont des épreuves qui vont vous permettre d'être qui vous voulez être, de faire ce que vous voulez faire de créer ce que vous voulez créer, etc c'est vraiment important on peut pas se transformer, se transmuter euh, s'alchimiser, se métamorphoser si on sort pas de sa zone de confort, si on vit pas des choses qui vont nous challenger c'est pas possible et pour en être où j'en suis aujourd'hui, euh, croyez-moi que ça a été très compliqué pendant longtemps, que j'en fait, euh, que j'ai fait les frais de beaucoup d'épreuves, de beaucoup de challenges, de beaucoup de problèmes, d'obstacles à surmonter. Mais c'est génial, parce qu'aujourd'hui je suis au plus proche de qui je veux être, et ça va continuer à être le cas, et ça va, et va évidemment évoluer. Mais voilà, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'être qui vous êtes, les épreuves, les challenges. Donc prenez-les comme des cadeaux. Et rappelez-vous aussi que tout ce que vous vivez, vous êtes en capacité de le vivre. Vous êtes en capacité de le surmonter. Vous avez les ressources en vous pour le, pour le, pour le surmonter, pour le traverser, pour le transmuter. On ne vit rien qu'on n'est pas capable de surmonter. Sinon, on mourrait. Voilà. <rire> Et euh, autre chose sur euh, la manifestation. Donc vous écrivez ce que vous voulez être. Prenez conscience que ça va pas être tout rose forcément. Je dis pas que ça va être horrible hein. Mais ça va vous challenger, forcément. Une fois que vous avez fait tout ça, en fait, il va falloir prendre conscience de quelque chose de très important. C'est que, et c'est souvent ce qu'on oublie dans la manifestation, c'est qu'on a notre vision claire, on écrit ce qu'on veut, on le visualise, on le ressent dans notre corps, on ressent comment on sentirait quand on, quand on vivra ça, quand on en sera là, etc. Comme si c'était maintenant. Mais on oublie souvent d'aller travailler nos ombres, nos croyances limitantes, nos schémas répétitifs, tout ce qui fait en fait que, que au fond de nous, notre inconscient ne peut pas nous amener ce qu'on veut et ne peut pas manifester ce qu'on désire vraiment, parce que il est empreint de ces de ces croyances là qui le limitent et qui l'empêchent de foncièrement dans nos cellules penser qu'on est capable d'attirer ça, d'avoir ça, d'être comme ça, etc. Et souvent nos croyances limitantes nous empêchent vraiment beaucoup de choses. On a beau consciemment vouloir quelque chose, le manifester, etc. Si au fond de nous, le travail n'est pas fait pour accueillir tout ça, pour avoir, pour s'être débarrassé un petit peu de, de, de ces pensées limitantes, de ses croyances, de, euh, de tout ce qui nous empêche, ben on ne pourra pas l'avoir en fait. C'est pour ça que le shadow work est hyper important. Que d'aller creuser ses blessures, ses traumas, ses ombres c'est hyper important euh, voilà donc euh, moi c'est un, un travail que je, je fais quasiment au jour le jour d'aller voir mes croyances de faire de l'EFT, de creuser de, de, de voir pourquoi j'ai telle émotion dans telle situation, pourquoi telle situation me ramène à telle émotion, enfin il n'y a aucun sens aucun mais si, il y en a un inconsciemment et tant que votre inconscient ne sera pas reprogrammé ça va être très difficile de manifester ce que vous voulez donc cette année Visualisez ce que vous voulez être, faire, avoir, écrivez, ressentez-le, manifestez-le et faites le travail en profondeur. Et si c'est trop compliqué tout seul parce que 95% du temps, 99% du temps je dirais même, creuser tout seul euh, c'est très compliqué. Même pour des personnes qui ont de très bonnes capacités analytiques, de très bonnes capacités voilà, de, de, de dons de psychologues, de thérapeutes, de coach etc... Euh, tous, on se fait tous accompagner par des professionnels, par des coachs, par des psys, par des mentors, par des thérapeutes, etc. C'est vraiment important. Et je vous assure qu'il y a une personne faite pour vous accompagner, ça va évoluer aussi dans le temps, mais c'est vraiment important. C'est très compliqué de comprendre par soi-même tout ce qui se joue au fond de nous. La prise de recul, on peut l'avoir très facilement pour d'autres personnes. Mais pour nous, elle est très compliquée. Et même pour des gens qui, euh, comme moi, parce que j'ai quand même des capacités de prise de recul, de remise en question, de creuser mes ténèbres très très fortes, malgré tout ça, euh, j'ai quand même besoin de quelqu'un pour euh, m'accompagner. Et même si je suis capable de faire beaucoup beaucoup de travail seule, j'ai toujours besoin euh, pour euh, débloquer les trucs les plus profonds, les plus ancrés, les plus... Les plus anciens, etc., d'avoir quelqu'un pour, pour m'accompagner là-dedans. C'est normal. On ne peut pas voir à 100% tout ce qui entoure nos pensées, tout ce qui, tout ce qui conditionne nos, nos croyances, nos schémas, tout ce qui fait qu'on est comme ça, tout ce qui. C'est pas possible. On est tellement. No notre inconscient est fait pour nous protéger de ça. Il est fait pour ça. Il est fait pour nous empêcher de voir justement tout ça. Il est fait pour nous garder dans quelque chose de confortable. Même si, au final, au final ce n'est pas si confortable que ça, puisque de ne pas avoir conscience de tout ça nous empêche d'évoluer, d'avoir ce qu'on veut, de, de faire ce qu'on veut, etc. Pour notre inconscient, ce qui est important, c'est l'instant T de se sentir bien. Donc, eh ben, il nous empêche de voir tout ce qui pourrait nous faire nous sentir mal, même si après coup, ça nous fait nous sentir encore mieux. Je ne sais pas si je suis claire... Mais c'est pour ça que c'est super important d'avoir quelqu'un à nos côtés. Et puis rien que pour le soutien en fait. Pour le soutien de savoir qu'on n'est pas seul là-dedans. Qu'on a quelqu'un pour s'appuyer. On a quelqu'un quelqu qui peut nous donner des conseils. Qui peut nous, voilà, nous, 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 nous soutenir vraiment là-dedans. Ça change beaucoup de choses. Moi je sais que ça m'a beaucoup aidé d'avoir des personnes que je savais euh, pouvaient m'aider à prendre conscience de tout ça. Et pouvaient m'aider à traverser ça aussi ensuite. Parce qu'elles étaient là. Parce que quand on prend conscience des choses seul, il faut aussi les traverser seul. Bon, évidemment, on peut se faire accompagner même si on a pris conscience des choses, on a nos amis, etc. Mais c'est quand même différent que quelqu'un de qui c'est le métier, qui n'est pas impliqué dans tout ce que vous racontez, qui n'est pas, comment dire, euh, qui ne transfère pas sur vous, qui n'est pas engagé émotionnellement avec vous, parce que ça joue beaucoup. Voilà, donc je vous invite vraiment pour cette année à clarifier votre vision, vos intentions, manifester et surtout aller, euh, aller creuser ce qui vous bloque en fait. Allez creuser ce qui vous bloque parce que c'est important. <rire> et puis euh, généralement les changements euh, ne, ne se produisent pas si on ne va pas en profondeur débloquer ce qui nous bloque, voilà, je <rire> trouve un peu redondant, mais je pense que le message est passé. Euh, je vous souhaite vraiment voilà, de, de vivre une belle année épanouissante, de de vous, de vraiment vous laisser guider par vos, vos grandes intentions, pour moi c'est le plaisir, c'est l'authenticité, c'est l'amour de moi, du vivant, de la nature des autres, voilà, c'est tout ça, et... Euh, et, et voilà, je vous souhaite vraiment de vous relier à l'essentiel pour vous, à ce qui est important pour vous. Les autres, on s'en fout. Et, et je vous souhaite une très très belle année. Vous venez d'écouter le podcast Métamorphose Alchimique. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, vous pouvez vous abonner au podcast. Et pour m'aider à le faire connaître, vous pouvez aussi laisser un avis, noter le podcast ou le partager aux personnes qui en auraient besoin. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, mon nom c'est Juliette-guérin. Je vous remercie infiniment pour votre présence et votre écoute et je vous dis à très bientôt.